0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Après avoir parlé de précarité énergétique et menstruelle dans le dernier épisode, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder la question de la précarité alimentaire avec Armand Duvernois et Baptiste Chantre, deux étudiants de l'association étudiante Le Bazar du Cube. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum Bonne écoute. Bonjour Armand et bonjour Baptiste. Bonjour. Euh, merci de participer au podcast de Cube. Donc aujourd'hui, on va parler de précarité alimentaire, mais pour commencer, on va vous proposer un petit exercice un peu différent des prestations habituelles puisque vous allez vous présenter l'un l'autre. Ok, alors voilà. je sais pas, Armand ouais. tu commences
1: Bah allez, hein. bah du coup, euh, là je suis avec euh, Baptiste, donc, euh, que j'ai connu avec le bazar du cube voilà, euh, Il est en I2E, filière énergie de l'électricité euh, Et euh, bah, comme moi il est de Lyon, donc ça fait de lui quelqu'un de, de bien, <rire> de base Et puis, <rire> voilà, il est à la logistique, il s'occupe de, il fait un peu tout aussi
0: Ok
2: C'est bien résumé et donc moi je suis avec Armand, donc qui est le trésorier de l'association, euh, qui était là donc, euh, dès la création de, du Bazar du Cube, donc, qui lui est en filière euh, IEN, donc c'est l'énergie euh, nucléaire.
0: Merci. Euh, Baptiste, on va commencer par toi. Est-ce que tu okay. peux, s'il te plaît, euh, nous euh, dire ce que c'est que la précarité alimentaire
2: Alors la précarité alimentaire, ça va être euh, simplement le fait de ne pas avoir accès à une alimentation euh, suffisante en termes d'apport nutritionnel donc c'est déjà un problème de quantité et par exemple le fait pour les étudiants de rater des repas, c'est pris en compte dans le, la précarité mmh. ça va également être euh, sur des aspects qualitatifs donc avoir une alimentation qui va être variée donc par exemple ça va être pouvoir manger chaque jour des fruits et légumes euh, d'avoir accès à chaque semaine à du poisson ou de la viande et on peut même étendre la notion de précarité euh, au fait de ne pas pouvoir euh, bah, suivre ses préférences euh, alimentaires. Mm. Et si on est encore à la notion, on peut même prendre en compte ceux qui vont euh, par exemple rater des repas, non pas par, pour des raisons financières, puisqu'en général, c'est la question euh, la priorité, c'est quelque question de, de financier. Mais pour les étudiants, c'est une question aussi de, de temps mais qui va être lié au fait euh, bah, du fait de leurs études, du fait d'avoir du travail à côté. Mm -hmm. Donc finalement, ça va encore revenir à ces questions euh, bah, d'études et d'aspects financiers. Voilà.
1: C'est même assez régulier, je crois qu'on avait lu des articles qui disaient que justement, il euh, y en a beaucoup des étudiants qui, comme ils travaillent à côté de leurs études, mm -hmm. euh, n'ont pas le temps de manger, notamment les midis, et donc euh, sautent des repas.
0: D'accord, et ça on l'inclut dans la précarité alimentaire Oui. Ok. Alors on a pu voir ces dernières années, notamment avec la crise du Covid hein, par exemple, que la situation financière des étudiants et des étudiantes s'est énormément dégradée. Certaines personnes sont obligées de sauter des repas par manque de moyens, hein, c'est ce que tu disais euh, notamment euh, tout à l'heure. Euh, Armand, est-ce que tu peux nous dire combien d'étudiants, d'étudiantes sont touchés par cette précarité alimentaire en France chaque année euh,
1: Donc ça, on avait fait quelques recherches à euh, un moment pour savoir et fixer un peu toutes les idées. Mm -hmm. euh, ce qu'on a pu trouver, c'est surtout déjà en région parisienne, il euh, y a une association sur, dans la région qui, parisienne donc, euh, qui s'appelle Linky, euh, qui à chaque récolte et don euh, amène à peu près 600 personnes, et un quart de ces personnes sont des jeunes de moins de 25 ans. Mmh. Euh, après, on avait trouvé un article, donc là je vais donner la source parce qu'on n'est pas trop sûr du chiffre, c'est d'Europe de, de 1, euh, qui disait que 500 000 étudiants en France euh, étaient touchés par la... étaient suivis par des banques alimentaires. Mmh. Donc euh, pour donner un peu un ordre d'idée, il y a 3 millions d'étudiants en France. Mmh. Après... Euh, à savoir euh, si euh, la crise du Covid a eu un impact, on ne sait pas exactement. Et nous, pour prendre notre exemple, euh, quand on fait nos dons, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce n'était pas spécialement des étudiants spécialement de cube mais surtout des étudiants étrangers qui venaient. Et euh, ouais, on pense que, euh, comme on est en école d'ingénieur et que euh, le statut social est quand même euh, assez élevé, contrairement par exemple à certaines facs ou certains endroits où il n'y a pas eu euh, toute la partie prépa, ou, etc., mm. On est peut-être moins touché par ça. Et en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout des étudiants étrangers qui viennent.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, à vous emparer de ces questions de précarité alimentaire
1: euh, bah, C'était déjà un sujet euh, dont on entendait souvent parler. Quand, euh, en tout cas, moi, quand je suis arrivé à l'UQB, c'était au moment où on en parlait de plus en plus la, dans les médias. c'était précarité étudiante et qu'on avait enfin des vidéos d'étudiants qui faisaient la queue dans les banques alimentaires. Mmh. Et euh, bah, du coup, quand je suis arrivé à le Cube, euh, bah, c'est là que j'ai rencontré le, le président de l'association, Willy, et euh, en tout cas, qui m'en avait plus parlé et qui m'a dit, euh, moi j'aimerais bien faire des trucs là-dessus et euh, faire changer les choses et avoir un impact dans l'école. Du coup, pour le Donc, suivre.
2: Voilà, je... Personnellement aussi, c'est également euh, le président Willy qui a eu euh, voilà, un impact sur moi à, à ce niveau-là. Après, personnellement, c'est quelque chose pour moi qui est un enjeu très important, euh, bah, l'accès à l'alimentation. Et on va dire, c'est pas qu'une question que j'avais dit tout à l'heure de, de quantité, c'est aussi de pouvoir manger de manière mmh. voilà, la, de la qualité. Donc c'est aussi euh, là-dessus qu'on s'efforce de, de travailler, par exemple euh, en essayant de récupérer des produits euh, frais du, du marché lorsqu'on fait nos distributions. Pour moi c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez important initialement, mais depuis que je le cube, c'est vraiment une question qui me touche encore plus.
0: Oui, parce que tu t'intéressais déjà à des sujets de nutrition
2: euh, nutrition, pas forcément. Après, euh, initialement, déjà d'arriver à l'écube, Cube, avant même de connaître le Bazar du Cube, euh, je suis déjà engagé euh, pour ces questions-là chez les Restos du cœur D'accord. Donc c'est un engagement que j'ai toujours voulu avoir, on va dire, avant, que je ne pouvais pas forcément avoir, avant, euh, on va dire, avant d'être à l'école, je t'en prie pas. Mais c'est une question hein, qui m'a toujours euh, mm. intéressé, et surtout depuis que je suis euh, au Bazar du Cube.
0: Alors, vous faites partie, tous les deux, de l'association solidaire Le Bazar du Cube, qui vient en aide aux étudiants et aux étudiantes ayant peu de moyens. Armand, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur cette association et sur sa création
1: euh, Oui, OK, pas de problème. Euh, donc, euh, tout est parti euh, de, donc, du président de l'association, donc euh, Willy, euh, qui est en alternance à Le Cube. Et euh, moi, il m'en avait parlé... Pratiquement dès le début de l'année, quand les associations avaient été créées, donc euh, je le connaissais euh, un peu de vue, et il m'avait dit « Oui, j'aimerais bien faire une association pour euh, récolter des dons, je pense qu'on peut faire des trucs à Le Cube ». Et puis, euh, donc, euh, Madame Riu euh, nous pousse à faire euh, des associations, donc euh, il était très intéressé par ça. Et euh, je ne vais pas dire que je l'ai perdu de vue, mais euh, comme on n'était pas dans la même euh, filière, même amphi, etc., euh, mmh. je parlais un peu de loin, puis un jour... Euh, il m'a dit ouais j'avance dans la dans l'assaut euh, j'ai un de mes amis moi donc qui s'appelait Guillaume avait rejoint l'association en tant que euh, secrétaire il me semble euh, et il m'a dit euh, ouais ça te dirait pas de rejoindre Guillaume je sais que vous êtes potes tous les deux puis comme ça vous pourriez faire une, un petit truc m'aider euh, je sais pas si ça te dirait d'être vice-trésorier et mmh. euh, donc euh, l'assaut s'est créé comme ça de petit de petit à petit de, depuis l'année dernière en un peu enfin euh, en ramenant un peu des gens de toutes parts. Donc c'est une association
0: qui est assez nouvelle finalement Oui
1: bah depuis l'an dernier en fait mm -hmm. on a commencé l'an dernier et euh, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé les récoltes il me semble c'est au deuxième semestre de l'an dernier et autrement avant bah, on, on recrutait
2: Donc moi euh, ouais, de même il en a parlé ouais, plutôt au début de, de l'année et euh, donc par la on c'était revu on en a parlé euh, dans l'année j'avais fini par rejoindre un peu plus tard et donc la même chose ici de, voilà, de, de trouver une nouvelle personne et moi je voulais reçu là-dedans là parce que je sais que c'est pas forcément évident euh, bah, de créer une nouvelle assaut et d'avoir assez de personnes pour euh, la faire tourner. Mmh. Donc voilà, je voulais euh, bah, l'aider euh, à ce niveau-là. Et
0: eh ben bravo, bravo pour ça. Et euh, quelles sont les actions que vous avez pu réaliser jusqu'à présent
2: Jusqu'à présent, on a réalisé donc, des euh, collectes de, donc, de denrées alimentaires et hygiéniques euh, afin de les redistribuer donc, aux étudiants euh, qui en avaient besoin.
0: Mmh.
2: Donc, euh, comme on a pu le dire jusqu'à présent, c'est. Surtout des étudiants euh, internationaux qui sont euh, concernés par, euh, par ces distributions. Donc, comme on l'a dit, voilà, peut-être que le milieu dans lequel on est fait que euh, bah, les étudiants français sont moins touchés par ce problème-là. Euh, C'est des collectes qui se font euh, dans plusieurs, euh, plusieurs lieux, donc ça, déjà, ça se fait déjà ici à l'école, donc euh, auprès de, donc des étudiants et des, des professeurs. Euh, ça va se faire après euh, en partenariat avec des des marchés, et euh, et euh, on essaie en tout cas de lancer des personnages
1: avec d'autres enseignes comme des grands Surfaces.
0: Mmh. Ouais, bah justement, comment ça se passe, une collecte euh,
1: bah, Une collecte déjà, on fait une petite réunion tous ensemble pour déterminer la, la période sur laquelle on, on va faire la collecte, donc ça sera une semaine ou deux, euh, selon les disponibilités de chacun, notamment parce que du coup, comme on a beaucoup d'alternants dans l'association, mmh. euh, bah, des fois c'est un peu compliqué puisqu'ils sont plus en école. Euh, après on commence la collecte donc on, se, on fait un genre de permanence dans l'agora de l'école avec euh, donc des, des, des cartons pour euh, que les gens puissent faire leurs dons et euh, on attend deux semaines enfin deux, on attend deux semaines on, on reste <rire> pour voir si les gens nous donnent des choses et, euh, moi, voilà, fait... et ensuite
2: en général ça se fait euh, Donc euh, au départ on compte plutôt sur les dons euh, qui se font ici à l'école et ensuite, ça se fait donc, euh, quelques jours avant la distribution, où là, on va récupérer euh, dans les marchés, donc là, on l'a fait euh, sur plusieurs marchés ce, de Grenoble, donc mmh. récupérer des, des produits euh, plutôt, plutôt frais, mmh. et pour ensuite aller euh, donc, les distribuer, ça se fait également euh, sur l'école, la distribution. Mmh. Donc, euh, c'est ouvert de manière générale à tous les étudiants qui en ressentent le besoin. En tout cas, c'est pas à nous de, de, de décider de juger euh, qui est euh, touché par l'autorité. Là, pour le coup, ouais. c'est c'est eux qui viennent vers vous. C'est ça. Mmh. Vraiment, mais nous, on est plutôt ouvert à tout. Voilà, on est ouvert à tout le monde. En général, en plus, on ne manque pas de, de produits. Enfin, on en a même en général un peu trop. Mmh. Et donc, euh, ils vont remplir un formulaire en ligne qui va être anonyme en plus de ça. Mmh. Et bon, pour savoir, euh, pour fixer le nombre de personnes euh, qu'on doit accueillir. En général, on est rarement en dessous d'une trentaine d'étudiants. Et donc voilà, la, collecte, la distribution se fait. Euh, euh, donc, les étudiants viennent chercher leurs leur produits. Et...
0: Quels sont les objectifs que vous aimeriez accomplir cette année Et euh, est-ce qu'il y a des nouvelles actions que vous voulez mettre en place
1: euh, bah, Du coup, pour l'année, euh, je sais qu'au début de l'année, on, eu, euh, on avait un peu pour objectif euh, déjà de réussir à récolter dans les grandes surfaces. Mais bon, ça, on, ça pose beaucoup de problèmes euh, d'un point de vue administratif, logistique. Euh, mm -hmm. C'est compliqué. Oui, c'est très, très complexe. Déjà, il faut voir un peu avec l'administration de l'école et puis trouver euh, l'accord avec euh, ceux qui gèrent les grandes surfaces, donc c'est complexe mmh. et on voulait aussi essayer d'ouvrir plus, euh, pas seulement aux étudiants de l'UQUB mais peut-être essayer d'ouvrir euh, aux étudiants Grenoble INP euh, déjà pour commencer on avait pensé à Felma, puisqu'ils sont à côté mmh. donc euh, déjà ça nous, nous arrangeait mmh. bien il bon, y avait quasi un, y avait un arrêt de rame à faire oui. donc euh, on voulait faire ça mais pour l'instant on n'a pas encore lancé l'initiative mais on en parlait plus sérieusement il y, y a un mois enfin un mois ou deux
2: et après, il y a également un autre enjeu qu'on a cette année, c'est sur le recrutement, puisque donc, ceux qui ont créé l'assaut, qui l'ont rejoint euh, au, à ses débuts, bah, la plupart ne euh, seront plus là dès, dès l'année prochaine. Oui. Moi, personnellement, euh, après mai, je ne serai plus sous Grenoble. Donc en fait, c'est l'un des, des objectifs de cette année, c'est de, bah, de renouveler un petit peu le, les membres de, de l'assaut.
0: De pérenniser l'assaut est-ce que, euh, tu, tu parlais Armand là, tout à l'heure de, de travailler avec euh, d'autres écoles, est-ce que cette association existe déjà dans d'autres écoles Et est-ce que vous souhaitez travailler avec d'autres associations étudiantes
1: euh, Alors oui, donc euh, on aimerait bien travailler avec d'autres associations. Alors on n'a encore rien lancé, parce que du coup il y a eu les vacances de Noël, il euh, mmh. y avait mmh. tous les alternants qui sont revenus que. C'est bien, cette... vous avez tout à créer, elle est toute nouvelle est... votre association. <rire> on a pas mal de boulot. <rire> Et justement, on en avait parlé quand on avait fait notre demande de subvention, qui nous avait parlé notamment de Solidarir, qui avait une branche qui devait s'occuper de ça, euh, qui, mais qui n'avait encore rien lancé pour l'instant. Et euh, donc, il fallait qu'on aille les voir pour en discuter avec eux. Euh, on sait que Solidarir veut lancer quelque chose, mais après, les autres associations, c'est pas exactement sur Grenoble. Ouais.
0: Avant de passer à la dernière question du podcast, euh, est-ce qu'il y a un sujet que euh, vous souhaiteriez euh, aborder, euh, dont vous n'avez pas eu l'occasion de parler jusqu'ici
1: ah, euh, Oui, il bah, y a quelque chose, euh, si euh, pas qui nous attriste, mais on aimerait bien réussir à faire euh, changer peut-être ça, c'est sur les, les dons qu'on reçoit, notamment, parce qu'en fait on reçoit beaucoup de dons de profs, oui. et qui donnent en grande quantité. Donc on a souvent d'un coup une grosse arrivée de, de dons, donc de plein de choses, des boîtes de, de thon, de macro, et aussi des produits secs et euh, produits mm -hmm. hygiéniques, tout d'un coup. Donc euh, en une journée, on peut faire euh, quatre, 30%, 40% de nos dons sur la récolte totale, et pendant 2-3 jours, on n'a rien à voir. Et on s'est rendu compte que c'est un peu dommage que euh, certains étudiants, en fait, enfin même la majorité des, des étudiants de l'Occup donnent euh, absolument rien, enfin même pas une boîte ou un truc, mm -hmm. et on aimerait bien que ce soit peut-être plus de petits dons, mais régulier mm. et on aimerait bien qu'il euh, y ait un mouvement un peu, pas global, mais qu'on arrive à toucher tous les étudiants de l'Occup sur la question. En fait, euh, parce qu'on pense que c'est un manque de sensibilisation ou de communication, oui. et on aimerait bien qu'il euh, qu y ait une dynamique un peu globale dans l'école pour lutter. Enfin, oui. c'est pas pour euh, dénigrer les, les étudiants de l'Occup qui ne donnent pas, c'est juste euh, dire qu'on aimerait bien réussir à toucher tout le monde. Qui et...
0: s'implique un petit peu plus. Ouais, voilà. Ouais.
1: en tout cas... qui s que tout le monde se sent un peu touché par la
0: question. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement euh, en termes de dons Comment ça se passe Vous nous avez parlé des collègues tout à l'heure, mais là, tu parlais de, justement de tout ce qui est sec. Bah Vas-y, coup... fais la promo de <rire> <rire> <Le> ton assaut. <rire> nous, on
1: accepte tout ce qui est dons donc, euh, qui ne périment pas, donc notamment les boîtes, les pâtes, les produits secs, le riz. Ce que les étudiants aiment bien prendre aussi, c'est tout ce qui est boîte de poissons, donc euh, sardines, thon, mmh, macro, mmh. ça, ça, les gens aiment bien. Euh, on accepte aussi tout ce qui est produits hygiéniques, ça on, oui. ça, on, aime, on aime bien en prendre.
0: Ouais, ça fonctionne bien. C'est un gros besoin aussi. Exactement. Mm -hmm. On
1: en parle, on n'a pas beaucoup parlé parce que la base de la sauce c'était tout ce qui était alimentaire, ouais. mais euh, produits hygiéniques c'est aussi un point un peu critique pour les étudiants.
0: Donc, oui, euh, tout à fait.
1: Ça on prend. Ouais. tout ce, ce qui est plaisir. essentiel.
0: Mm -hmm.
1: Ouais, en gros quoi, quoi, t t pas, quoi. Milieu, ouais. Tout,
0: tout ce oui, qui disons. va se garder. Ouais. Donc tu nous disais que c'est sur des temps de collecte oui. vraiment euh, définis, c'est quand la prochaine
2: euh, Donc la prochaine, on, là on, on va se rassembler justement pour le décider. Donc normalement ça se fera je pense au mois de février. Mm -hmm. En général oui, alors euh, jusqu'à maintenant en fait on n'est pas forcément, pas forcément assez de, de membres dans l'association et le fait aussi que la plupart soient absents, ce qui fait qu'on était assez limités euh, sur le nombre de collectes par année donc euh, en général euh, ça se faisait tous les, tous les deux mois donc au final euh, mm. c'était pas quelque chose de forcément régulier donc c'est aussi là dessus qu'on devrait travailler pour proposer quelque chose de plus, plus régulier pour les étudiants parce que c'est comme aussi l'enjeu de la précarité c'est d'avoir quelque chose qui est durable qui est régulier ouais. et donc c'est aussi voilà, là dessus, -dessus qu'on qu veut travailler donc c'est pour ça aussi de recruter d'autres membres pour avoir un, un impact ouais, plus régulier.
0: L'idée c'est quoi, une fois par mois ouais, minimum ouais, ouais.
2: Mm. Une fois par mois, voire ouais, une fois toutes les quinzaines.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, en, en espérant que ce podcast euh, se fasse entendre tant en termes de, de recrutement que, bah, que d'aller chercher des, des denrées euh, hygiéniques ou alimentaires.
1: Ce serait parfait en tout cas, <rire> notamment sur le recrutement. <rire> ouais. Ouais, très bien, ouais.
0: très bien. Bah, le message est passé. On va passer à la dernière question hein, du podcast. Vous allez répondre chacun à votre tour. Armand, quelle est la valeur de l'école dans laquelle tu te reconnais le plus et pourquoi
1: euh, bah, Déjà, moi, j'ai choisi la filière de... Enfin, j'ai choisi l'NCCUB parce qu'ils avaient une filière nucléaire. Oui. Donc euh, moi, je m'étais rendu compte que je voulais... Bah, déjà, comme tous les étudiants de l'UCUB, je pense, euh, j'étais touché par les questions écologiques. Bien sûr. Et euh, on entendait de plus en plus parler des problèmes d'énergie quand j'étais en prépa et... Euh... Bah, évidemment on était baigné là-dedans et euh, donc moi je voulais rejoindre euh, du coup la filière nucléaire notamment parce que euh, ça permet de faire une énergie qui n'est pas polluante et qui à mon sens n'a quasi que des points positifs notamment vis-à-vis -vis de, de, des déchets, enfin je vais pas déballer euh, <rire> tout mon point de <rire> vue sur le nucléaire non plus mais euh, donc pour moi ce serait euh, le respect de l'environnement et euh, voilà ça explique pourquoi j'ai pris la filière nucléaire en tout
0: ouais. cas D'accord, Baptiste
2: donc moi, j'avais également rejoint euh, l'NCQ euh, pour ses valeurs euh, environnementales. Euh, c'est aussi tout d'abord euh, une école euh, avec des enseignements sur les enjeux, pour moi, qui sont les enjeux euh, du futur, hein, sur l'énergie et, et l'environnement. Et donc, en parallèle, j'ai pris énormément euh, conscience des, des enjeux de, de l'énergie. Et donc, ouais, c'est pour ces, ouais, l'engagement de, de l'NCQ pour toutes ces, ces questions-là euh, qui vont dépasser le, le cadre des le cadre des cours, finalement. C'est ces valeurs-là de, de l'école qui m'ont vraiment plu euh, à mon arrivée.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci à vous pour le euh, podcast. Euh, podcast.
0: Très bonne continuation et à bientôt. Merci, et à Merci d'avoir écouté le CubeCast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt